0: NRK P2
1: Mange eldre er ensomme. De sitter alene i store hus, og som vi hører, for mange er hjemmetjenesten dagens høydepunkt. I kveld møtte vi noen av dem i TV-programmet Eldreboomen på NRK 2 kl 21.30. Svein Olav Dotteland, du er forsker ved NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldering, mange eldre bor hjemme alene, men dette er vel en villet
2: politikk? Ja, det, det er jo en del av velferdssamfunnet at man har råd til sin egen bolig. Du um, kan huske tilbake fra 1950-tallet, der stod jo hundrevis av mennesker i køen, der det var lyst ut to-tre leiligheter. For de hadde ikke um, egen bolig. Og de bodde da hjemme med familien, og det var um, både og å dele kjøkken og så videre. Ok, så i den andre delen av livet så kan det jo være at tingene sig, seg at man, ok, hadde det vært greit at de i hvert fall bodde nær sånn at idealet kanskje er eh, nær, men ikke for nær
1: Nær, men ikke for nær men Samtidig, altså, det er mange som flytter av, av de yngre, da, flytter in til sentrale strøk mens foreldrene blir boende i husene som er i distriktene
2: Det går ikke ja, an flytte med huset Vel, eh, det er jo slik eh, nå at eh, i yngre så flytter han gjerne ut av foreldre hjemme rundt om 20 eller noen til og med før den tid. Og ideene om å flytte sammen med foreldre igjen 60 år etterpå er litt fjern for mange. Men øh, deler av landet, altså både landbruk og hvor det er store så er det jo en del som har blitt boende der sammen hele livet og der disse kårhusene, moderne kårhusene, har har oppstått. Eller du kan bygge bolig på Tomta, og vær bo hver for seg, men bo i nærheten. Så det er jo naturligvis en veldig god løsning.
1: Ja, mulighetene er der, men blir de brukt?
2: Vel, de blir brukt noen steder, men det er jo ikke like lett å ordne seg slik i storbyer som uh, ute på landet. På en annen side, i storbyene blir kanskje barna boende, mens på landet så flytter de, de unge in til byene og de gamle blir igjen. Så det er en del sånne, man kan se si, strukturelle forhold som er med å prege dette mønstret. Men spør folk, så er de veldig tilbakeholdende med å skulle ønske eller skulle be om å flytte sammen med barna. Det blir for mye ofte.
1: De orker ikke å bo sammen med de unge? Det er fra
2: begge sider en, en norm om uavhengighet og noen kan få i poser i sekk ved at det har hver sin dør men bor så nær at bestemor kan passe barnet og de kan gå på besøk men de kan også gå hjem igjen
1: ja, Min mor sier alltid at man bør ta på seg jakka såpass avstand bør det
2: være nettopp, Det er mange sånne åttøker her da. hold frem med din granne men da grinner stande og en del slike ting som det der. men det er klart at her er det jo noen som kan bli offret for en utvikling man skal ju huske at det er ganske mange av dagens gamle som er uten barn, og de som har barn er kanskje bare ett eller to, så sånn at når vi hørte her på disse innslagene at hun hadde bare hjemmesykepleier, så kan det jo være en av de kanskje 20-25 prosent 20 av dagens gamle som overhodet ikke har barn. Og så er naturligvis risikoen for at du mister venner og din partner ganske stor, og hvis du selv har dårlig følelse og ikke kan komme deg ut til det andre, så har du mange risikofaktorer. Mm.
1: Jeg nevnte i starten at dette er en villet politikk. Sola Hauge, du er førsteamonensis ved høyskolen i Telemark. Du, er du med oss, for du er i Tønsberg? Ja, det stemmer det. Ja. Da jeg var liten, så var det gamlehjem i bygda mi, som en naturlig del av bygda, hvertfall som jeg oppfattet det da. Når man ble gammel og skranten, så flyttet man gjerne dit. Men gamlehjemmet forsvant men ikke bare gamlehjemmet på Gvarv, der jeg kommer fra. Norge bygde ned institusjonene sine i et høyt tempo i en periode. Hvordan tenkte egentlig de ledende ideologer?
3: Altså det handler nok veldig mye om at den tenkte at institusjonene sånn som de var, ikke var en god plass å bo når du skulle bo i mange år. Og alt dette er jo en samfunnsutvikling som har gått over tid og vi har jo fått forskning, for exempel en som hette Goffmat, som skrev om den totale institutionen, der han virkelig fikk kritisert og vist hvor ille det kan være å bo i institution. Og det sammen med en sånn vanlig samfunnsutvikling der vi ønsker å være mer private, ha bedre plass, alt dette har ført til at aldershjemmer som bolig ikke har blitt videreførte av.
1: Mm. Men da hadde jeg et urealistisk bilde da, når jeg gikk forbi gamlehjem og tenkte åi, der har dere det fint, det lys i vinduen og var det ikke så hyggelig?
3: Jo, det kan godt hende, det var veldig hyggelig, og mange hadde selvfølgelig stor glede av å bo der og trivdes og hadde det bra men i dag, det har skjedd ganske mye siden du var barn, ville jeg ta og påstå selv om jeg ikke vet hvor gammel du er så, så har det skjedd veldig mye med at vi vil ha mer privatliv vi vil ha større areal og når vi sier at aldersskjema er bygd ned, så må vi ikke glømme at det er bygd opp noe annet. Det byggte bygd opp et alternativ, og det heter omsorgsbolig.
1: Ja, hva er det? Du, jeg leser en artikkel der du rydder begrepene. Kan ikke du ta en, en opprydding for oss nå, de ulike begrepene?
3: Ja, det er faktisk veldig vanskelig, for det at det har skjedd nye endringer, vi har fått enda et nytt begrep, vi har fått helsehus som begrep nå, i kommunehelsetjenesten, så vi har fått enda ett begrep til. Men hvis jeg skal sånn, prøve å rydde det litt sånn som situasjonen er nå, så har vi institutioner for langtidsopphold, det blir oftere kallet sykehjem. Så har vi institutioner for korttidsopphold, det blir också ofte kallet sykehjem, men det nye begrepet for korttidsopphold nå, det er da helsehus. Och så har vi to typer omsorgsboliger. Vi har omsorgsboliger med heldøgns bemanning, det er på en måte de nye alderskjemmeren. Der, kan, der får du en privat bolig med ditt eget toalett, men kanske en liten kjøkkenkrok, og så har du gjerne noe fellesareal som du deler med andre, og så er det da en, en stab som er ansatt i des, denne typen omsorgsbolig.
1: Ja. Eh, tiden går så fort her, for det er mange, men nå har vi fått et lite riss av at det er, man skal faktisk forholde seg nesten i en sånn liten jongel av tilbud her. Mm. Eh, men det er faktisk slik da det finnes de som hverken vil ha det ene eller det andre tilbudet. De ordner opp selv. De tar grep på denne måten. Hør på dette.
4: Det er ganske, sånn som vi seiler nå, så lenge og så lange strekk, så er det, det er ganske slitsomt.
0: Jon-Erik og Norma Saugen seiler to til tre måneder i året.
4: Jeg er 80 og jeg føler meg absolutt ikke gammel. Det er jo helt utrolig at vi kan leve det
3: livet vi gjør, jo. med brukbare økonomi og kan velge vad vi vil ha fritidsaktiviteter.
0: Nøkkelen til å leve livet mener de ligger i måten det bor på.
4: Jeg føler vi et behov også, kan du si, for oss å gjøre andre mennesker i Norge oppmerksom på at dette er en fantastisk flott boform som mange flere burde bruke. Men
0: det er ikke båten de bor i. Her, på Skyttertune i Kongsberg, har det funnet sitt hjem.
3: Det er ledig der, og det er ledig oppi toppen der.
0: Skyttertune består av 13 selvstendige boenheter, og et felleshus til samverd.
3: Jo, man blir ærtet både her og der. Bofellesskap, kollektiv, bodu, bodu, kollektiv. Så er det litt vanskeligere å forklare det. Ikke en vanlig kollektiv. ikke sånn vi er inne i hverandres hus hver dag, sitter sammen hver dag og spiser mat. Og
4: du skal være litt gal opp i hodet også for å gjøre dette her.
0: For ti år siden flyttet de inn.
4: Dette er
3: vårt hus. Bli med, så skal jeg vise dere litt av de forskjellige løsningene som vi har inne i huset. Här har vi kökene och den har lagt med vilje, lite bred, så likhet en god plats för en rullstol, hvis det skulle bli nødvende. Dörren som ni ser är bred, så likhet en plats för rullstol. Vi har ingen trösklar.
4: Det är jättestora belopp som man kan spare for sampen upp det att man lägger till rette for att denna boformel blir vald och utnyttjat i mycket mycket större grad. Ja, imponerande snäve. <håh>
5: Det veldig hyggelig. Vi har veldig liten familie her på Kongsberg, og synes du da, da har vi fått en familie?
4: Etter, etter hvert som vi gjør så mange ting sammen, så blir vi mer og mer kjent, og åpne med hverandre, og trygge på hverandre, og hjelpsomme mot hverandre, og glad i hverandre.
1: Ja, det var en glad gjeng. Dette var hentet fra Eldreboomen på NRK 2, som sender mer i, i kveld eh, på TV. Svein Olav Dottland, dette er privat initiativ. Er det mange som tar slike grep?
2: Vi vet vel ingenting om hvor mange det er, men vi kjenner en del eksempler her og der. Fra de eldre boligspareklubber på 1970-tallet i samarbeid med Sparebanken Oslo og Akershus, over mot uh, nye som uh, dette her, da, hvor jeg forstår at det er uh, venner som har slått seg sammen og bygget. Og han har selv vært, uh, på et par andre uh, steder i landet hvor det har gjort lignende. Og hvor de uh, ber kommunene om å hjelpe til med tilrettelegget tomter, så kan de ordne opp uh, seg imellom. Da bygger de opp en nabolag og et nettverk som gjør at de kan hjelpe uh, hverandre. Det er det som er uh, tanken her. Eh någon bor allredig i liknande på skap och klarar det själv. Eh från Wüttner, ni känner ju till många av den här typen ting. Ett ställe där du flyttar in en en enda en och visst du blir og har en garanti på du kan bo här livet ut i tillfället du skulle bli plejer trängen och så vidare. Och meningen ju ting är att eh alla som har en bostad kan få en student eller flytta in och hjelpe til med litt selskap og praktisk, praktisk hjelp mot billig, huslig eller, eller gratis. Og ja, faktisk i Italien så er det hundre av kvinner fra tidligere Østeuropa som har flyttet til Italien for å flytte inn i folks familier. Så det har en väldigt stor variasjonsbredde her. Men vi kan se med om de som flytter for livsstilsflytting som disse gjorde. De er sprek og de lever, det ønsker å leve. Bra, og de som må flytte av helsemessige grunner. Klart at de på nei, Kongsberg vil etterhvert kanskje få behov for hjelp, da søker de litt kommunalhjelp. Ja. Men det er ganske mange som ønsker å har en ny tilværelse som senior, og da flytter de lenge før de trenger det, og dette er et eksempel.
1: Mm. Sola Haugø, noen vil si at slike private initiativ som de mest ressurssterke tar, kanskje også kan være en falliterklæring? Altså, man må ordne opp selv for at det skal bli bra?
3: Ja, klart du må ordne opp selv. Jeg synes det er ganske rimelig at vi er selvstendige mennesker, og vi har stort sett bra økonomi i rett land. Hvorfor skal vi ikke ordne opp selv? Så jeg synes at dette eksempelet her, det burde mange flere følge opp. Vi burde planlegge mye klarare for egen alderdom og sørge for at vi sånn boligmessig og helsemessig også, gjør alle de tiltakene vi kan for å sikre oss en god alderdom. Det synes jeg faktisk vi alle burde ta ansvar for hver for oss.
1: Ja. Synes du jeg var litt passiv der rett og slett? Jeg, ja, det synes jeg. Skjønner. Men er det, er jeg alene om det? Eller er det mange som kanskje er litt for passive?
3: Jeg tror det er mange som er alt for passive, og mange tar ikke innover seg at en faktisk begynner å bli gammel. Og så går, går det for langt, så blir en syk, og da blir det veldig tungt å, å komme i gang med en ny bolig, eller kjøpes en ny bolig, eller ordne opp i ting. Så, så jeg tenker at vi må bli mye mer proaktive hver enkelt i forhold til vår egen alderdom.
4: Ja,
1: men når du sier man tenker ikke på at man begynner bli gammel, nå jeg, jeg skal jeg avsløre da, jeg er 46 år,
3: <laughs> ja. bør jeg begynne
1: nå allerede å tenke på alderstiden?
3: Nej, du kan få noen år til sånn sett men, men jeg tenker at når du runder 60 så bør du begynne å, å tenke, bor du da i en stor bolig, så må du tenke hvor lenge skal bo i denne boligen her, og hva om blir enkel eller enkelmann, hva skal jeg gjøre da? Altså, de, bør, de bør bare snakke om det og tenke gjennom hvordan den vill ha sin egen, egen alderdom. Mm.
1: Du nevnte ulike boalternativer, Solahauge. Mm. Det kan jo at pendlene er ferdig med å snu for flere steder her i landet tilbyr nå kommunene noe de kaller omsorg plus. Der får de eldre bo alene, og de får døgnkontinuerlig omsorg. Bergen satser på denne modellen. Byråd for omsorg og helse, Hilde Onarheim, forklarer vad omsorg plus er for noe.
5: Ja omsorgsboet er en framtidsrättad form för äldreomsorg så visar det. det. er et ett alternativ till eh det er boenden som har dygnet bemannat hälso personal. det er ju väldigt många som önskar det är alla flesta önskar bo hemma längst möjligt. Men så är de rädd för och det uttryck för att det inte ska få de kränger det. det vi gör det är vi bygger lägenheter, vi bygger funktionella lägenheter som man bor alene, men samtidig så har man helsepersonell i egenstab i bofellesskapet.
1: Ja, kan man få måltider der også?
5: Ja, det er lagt opp til at alle måltidene kan tas i fellesskap, men det er også valgfritt. De som ønsker å spise alene, gjerne et eller to måltider, alle tre, de kan gjøre det på i sin egen leilighet og få det tilberedt hvis de trenger hjelp. Men hovedregelen er vel, eller hovedhensikten er at man skal unngå denne ensomheten som veldig mange har, å være alene, at man kan spise måltider og ha aktiviteter både på kveldstid og dagtid i disse bofellesskapene. Så de aller fleste har en aktivitør og en leder som, som sørger for dette. Mm. Det er et kjempeflott tilbud.
1: Ja, du, du sa i stedet for sykehjem. Hvem er dette tilbudet for? Eh,
5: jeg sier i stedet for sykehjem fordi veldig mange ønsker å få sykehjemsplass for at de skal føle en trygghet. Eh, for normalt sett når du bor hjemme, så får du hjemmesykepleie, og då kommer de til visse tider. Når du har en omsorgshusbolig, så har du helsepersonell hele tiden eh, i nærheten av dig. Så dette er for mennesker som behøver tilsyn og bistand eh, gjennom hele døgnet, men som ikke har behov for en omfattende medisinsk oppfølging som gjerne det er på sykehjem. Mm.
1: Det, hø det høres jo veldig hyggelig ut dette her. Hvorfor må man være syk for å få dette tilbudet? Hvorfor holder det ikke å være gammel og litt skranten?
5: mamma och så bara sjuk men mamma har i alla fall ett man må ha hemvård sjukvård att man har att vetta på det det och gärna ha mediciner det att man ska få duschen kanske eh, en gang per vecka det är egentligen bara det. Mm. Så det att detta är framtidsfritt att vi satsar starkt på dette. Vi har 138 såna boenden nu och vi kommer till absolut att satsa mer på detta. I tillägg så fullt vi vill bygga
1: Omsorg plus skal jo tette det det kaller et gap mellom eget hjem og institusjon. Er dette egentlig et moderne aldershjem med egne leiligheter som det tilbyr?
5: Ja, du kan vi kanskje kalle det det. Fordi at et moderne aldershjem, ja. Fordi at det som skjer i alle fall i Bergen, der bygger vi ned aldershjemmene. Fordi at veldig mange av de uhensiktsmessige...
1: Ja, det sa byråd for omsorg og helse i Bergen Hilde Onarheim på en litt rusten telefonlinje fra Bryssel. Og Solveig Hauge, hva tenker du om omsorg pluss?
3: Ja, omsorg pluss det er det som er nevnt i sted som omsorgsboliger med heldøgnsbemanning. Altså det at det er folk til stede hele tiden. Og det er et fantastisk tilbud, tenker jeg, og i hele landet nå så har vi vel 16 000 sånne omsorgsboliger med heldøgnsansatte, og det, det, er en, det er på en måte det som er erstatningen for en gamle aldersheimen da.
1: Mm. Vi har spurt også på Facebook, vi på Ekkos Facebook-sider, om vi egentlig driver å romantisere litt fortiden, at det kanskje ikke var så mye bedre før i tiden. Men hvis vi da, og da er det mange som svarer på det, noen spør blant annet om det var kanskje mange avdelinger den gangen, også uten socialt liv. men dette da, omsorg pluss det virker som man kan få i pose og sekk, er det riktig det, Hauge?
3: Ja, det tror jeg på mange måter, for, for en del eldre blir veldig utrygge av å bo alene hjemme, sånn som ble nevnt her. Og da er dette her et fantastisk tilbud, og et veldig fleksibelt tilbud. Du har en god privat arena, for å si det sånn, du har din egen lille leilighet. Så du har full mulighet til å være privat, sånn som du ønsker, men samtidig kan du delta i et fellesskap. Og, så jeg tänker at dette er et veldig godt tilbud som då kommun ger men jag tänker att det väldigt många också kan ordna sig liknande type tilbud eh, privat
2: sånt som vi snackade om i stad.
1: Mm. Sven-Olav Dottland Omsorg Plus tror du detta är framtidens lösning?
2: Det är det som Solveig Hauges säger, det är en typ av med lite mer bemanning än en vanligare och vi gjorde en fel där vi startade en stor utbygging av omsorgsboenden och väldigt många av disse blev boende utan fälles lösningen som for så vidt blir i et vakuum der. Nå har vi etter hvert satset mer og mer på å gi en liten pluss til disse omsorgsboligene, er som erstatning for sykehjem til og med. Vi skal være klare over at er, i Skandinavia er det bare Norge som, skiller, som har både sykehjem og disse omsorgsboligene. Sverige og Danmark har for lengst avviklet sin tradisjonelle institusjonsbolig, ja, jag är såg att och som ligger vars med or med praxis har vi inte tid att gå in på her. Men det er vi är fram och det har ju nog med de nye generationer som flyttar in og de vill inte inte naturligt för för ny generationer så när gamla in på tvåmansrum på på loftet där har man lite högre för Men kanske det kan vara nyttigt att så reflektera lite över detta vad det vi bygger for. Og det er jo ikke så mye de som er gamle av i dag. Når du bygger et bygg skal det stå kanskje 20-30 år. Det er altså for dig og mig, vi bygger det, så være, en bør liksom reflektere over hvordan ønsker jeg å ha det. Mm. Så er det som Solveig også sier, at klart, man må jo ta et ansvar selv, og det tror jeg de fleste føler er naturlig. Og da har det noe med, hva er det slags boliger som ligger der ute? Er det muligheter på å skape felles rom? for å utvikle kollektive løsninger der som beboende ønsker det. Altså, jeg vet at allerede på 60-tallet var det noen eksempler på litt sånne kollektive løsninger, hvor du hadde kanskje et felleshus og, og så videre, og det tror jeg er veien framover. Da kan ju folk sig seg sine fellesskap selv, og det er bare de tilfeller hvor man er helt avhengig av hjelp av andre, at man ringer til kommunen.
1: No, vi begynte jo nok med å snakke om at det er mange ensomme eldre som bor i store hus og det blir kaldt i store hus, men uh, Sola Høge, vi må kanskje nyansere litt. Det er ikke alle som føler seg ensomme.
3: Nei, det er det ikke og sån statistisk sett så er det vanskelig å få helt nøyaktige tall, men vi tenker oss at den, sånn cirka 40 er en av tre eller cirka 40 er ensomme av de eldre. Og da kan jeg jo snu det, og så kan jeg si at det betyr jo at 60 prosent av eldre ikke jeg er veldig plaget av ensomhet og er veldig fornøyd. Og så må vi også tenke at det å bo alene er ikke det samme som å være ensom, nødvendigvis. Så, så jeg tenker bildet er veldig variert. Noen har det utrolig godt alene, trives med det og vil ha det sånn og har valgt det selv. Andre de har det vondt, og noen har det forferdelig vondt mm. med sin ensomhet.
1: Ja, på Facebook så skriver Astrid Espelier at mange eldre har bygg nätverk, men de er ofte i samme alder. Mm. Så dør de. Da er det ikke så lett å lage et nyttet i en fart. Og da man kanskje også litt mer skranten og ikke så påfangskriven.
3: Det er nok det er helt riktig. Så det er klart at når du blir 90, så begynner det å bli krevende og lage seg et nytt nettverk, og da er jo sånne omsorgsboliger med, med et slags felles areal et veldig flott alternativ, eller et kollektiv som en selv sørger for å komme in i. Men tänker också også at um, dette med ensomhet, noen av... Ah, sliter forferdelig og har fryktelig vondt som ensomme, og det er det vi på en måte burde ta fatt i og snakke med og spørre, hvordan har du det faktisk?
4: Mm.
1: Dette er også på agendan i kveld. Se gjerne Status Norge og eldrebommen på TV, NRK 1 kl 21 en unnskyld, NRK 2, NB, NRK 2 kl 21.30 i kveld. For dette angår de fleste oss. Takk skal dere ha. Svein Ola Dottland ved Nova og Solveig Hauge ved Høyskolen i Telemark.